0: Dit is Gevrichtige Gesprekken, de rheumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Epfi.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken, de podcast voor Rheumatologisch Nederland. En vandaag met Guusje Juist en mijzelf, Caroline Aalbers. Onze gast vandaag is een expert op het gebied van onder andere Early RA. Zijn leven startte in Rotterdam? En daar werkt hij nu nog steeds bij het Erasmus MC. Na een bocht richting kindergeneeskunde en interne geneeskunde... sloeg hij toch af richting de reumatologie met een promotietraject. Hij verdiept zich in het management van Early RA. Tussendoor werd hij ook nog klinisch epidemioloog en in 2017 uiteindelijk reumatoloog. Recent is hij zelf ook gestart met het maken van podcasts... maar vandaag wilde hij gelukkig tijd vrijmaken om mee te werken aan onze podcast Pascal de Jong. Ja, Pascal,
2: uh, welkom. Ja, dankjewel. Uh, ja, jou, jouw leven speelt zich uh, helemaal af in Rotterdam eigenlijk. Uh, je bent er geboren, je werkt er, je bent er niet meer weg geweest eigenlijk. Uh, en vertel eens wat uh, over jezelf. Uh, waar kom je vandaan? En, uh,
0: ik, volgens mij, je, je stelt de vraag alsof ik redelijk beperkt uh, ben, omdat het alleen maar uit Rotterdam uh,
2: komt. <laughs> ja. Wat de vraag om, je wat, 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 wat heb je nog meer nodig <laughs> ja. dan Rotterdam? Ik ja, ga ja, nee. Het is
0: gewoon, gewoon klaar. Vertel eens wat over jezelf. Ja, jullie hebben al heel veel verteld. Uh, het is echt. Uh, ik wist niet dat je zo makkelijk uh, tegenwoordig alles van Google kan afhalen. Ik moet volgens mij ook een, uh, een filter op gaan zetten. Nee, uh, ja, ik woon al heel mijn leven in Rotterdam. Ja, uh, ik zeg wel Rotterdam, maar eigenlijk woon ik onder de Rook van Rotterdam. Ik woon zelf in Hendrik de Ambacht. Dat is een kleine boeren, christelijke gemeente waar je vooral op zondag niet te hard moet werken, om het maar even zo te zeggen. Dus dat, en daar woon ik prima, lekker rustig. Dus dat, is dus is ook van mijn rust. Alhoewel ik een druk bestaan heb, om het maar even zo te zeggen. En wat vind ik verder leuk? Ja, ik vind het verder leuk. Mijn werk vind ik leuk. Mijn, uh, mijn onderzoek vind ik leuk. Maar ja, dat, dat weet je al altijd goed. Uh, dat ik altijd wel enthousiast ben uh, over dat soort zaken. Maar uh, qua hobby's heb ik bijvoorbeeld ook... Uh, ik vind films heel leuk. Ik kijk, heel veel films. Ik maak zelf ook soms films. En dan meer gewoon mijn vakantiefilms die ik dan maak en bewerk. Um, en, ik, uh, en ik sport. Sport graag. Dus uh, ik doe aan badminton. Dat is een beetje mijn uh, ja. sociale leven, om het maar even zo te zeggen. En,
2: en vertel eens hoe je precies bij de rheumatologie terecht bent gekomen.
0: Ja, hoe ben ik bij de reumatologie terechtgekomen? Dat is, dat is leuk, hè. Dat is, um, ik ben dus begonnen met kindergeneeskunde. Dat, dat, dat deed ik toen ik... Uh, ik wilde heel graag kinderarts worden. Dat wilde ik heel mijn leven al. Dus eigenlijk als, als kleuter wilde ik kinderarts worden. En toen uh, uiteindelijk kwam ik dus als, als of nou ja, als, als, als oudste co. Eerst als co. Toen dacht ik, nou, dan krijg je zo'n gevoel, hè. soms hebben we allemaal een onderbuikgevoel. Van denk je, nee, nou, dit past toch niet bij me. Nou, dat had ik ook. Dacht ik, nou, als ik oudste co ben, dan verandert dat wel. Nou, dat veranderde nog steeds niet. Toen dacht ik, nou, als ik Anjo's ben, dan verandert het wel. Dus ik heb een jaar als Anjo's, als, uh, als, als oudste, of als bij de kindergeneeskunde gewerkt. Ja, uiteindelijk was het gevoel gewoon niet goed. En als je gevoel niet goed is, moet je gewoon wat anders doen. Dus toen ben ik de interne geneeskunde gaan doen. Nou, daar was het gelijk. Uh, raak uh, vond ik hartstikke leuk. Ook hartstikke leuk om te doen. Um, maar uh, ik kwam niet in opleiding. Dus daar, daar, daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, wat doe je dan als je niet in de opleiding komt? te doen we allemaal. Dan zetten we helemaal op de cv. Ik vind onderzoek doen leuk. Nog nooit een onderzoek gedaan. Maar ik denk, laat ik mijn cv opleuken. Uh, maar ik kwam dus niet in de opleiding. Maar de op, toenmalige opleider, die kende... Nou, de, onze oude afdelingshoofd dus professor Hazersgoed. En zodoende ben ik het onderzoek ingerold eigenlijk. Toen ben ik reumatologisch onderzoek gaan doen met de voorwaarden dat ik eigenlijk internist zou worden. Maar aan het einde van mijn, van mijn onderzoek vond ik reuma zo leuk dat ik uiteindelijk reumatoloog ben geworden. Dus toen was, was een je beetje, om. Toen was ik om. Ja, het heeft even geduurd, omzwervingen. Maar ja. ik ben nog steeds blij met mijn keuze. En uh, ja. hij is goed onderbouwd, zo kan ik het ook zeggen. Ja, ja
2: zeker. <laughs> hey, en en ja, bij de podcast die jij zelf ook uh, veelvuldig maakt, hè, word je altijd uh, de vrolijke reumatoloog genoemd. En uh, ook op je cv beschrijf je jezelf als uh, positief met een can-do-mentaliteit. ben je eigenlijk altijd vrolijk, Pascal. <laughs>
0: je zegt het alsof je hem ook anders <laughs> hebt gezien, Guusje. <laughs> Ik ben heel vaak heel vrolijk. Dus dat uh, ik ben altijd, negen van de tien keer ben ik vrolijk en enthousiast. En, en uh, ja, weet je, ben ik ben gewoon van het aanpakken en niet zozeer van het zeuren en het uh, en, uh, te lang ergens over doorzagen. Dat heeft ook geen zin. Gewoon doen en als het fout is, ja, weet je, dan zie ik het ook wel, om maar even zo te zeggen. Um, Maar ja, ben ik wel eens een keertje minder vrolijk? Ja, ik kan ook wel eens heel erg fel zijn. Maar dat gaat dan dan vaak ook over wat je in jouw voorbeeld, niet in de richting jou, maar gewoon op op het werk, uh, over de patiëntenzorg. Als de patiëntenzorg niet goed geregeld is, kan ik vrij fel uit, uh, uit de hoek komen.
2: Ja, maar je bent over het algemeen wel vrolijk hoor. Ik kan het helemaal banen. Daarom? Uh, ja, we hebben natuurlijk heel grondig uh, onderzoek gedaan naar jou. we ja. hebben we ook eens even je adres gegoogeld. En even op Google Maps eens goed naar je huis gekeken. En dan klopt het dat er daar twee hele bijzondere beelden voor de deur staan.
0: Ja, zo, dat is wel. Hè, heel goed gezien. Uh, God, ik wist niet dat het huis al geüpdate was inderdaad. Want ik ben inderdaad verhuisd. Uh, ik kan er ook vertellen, dit, dit, dit is eigenlijk mijn ouderlijk huis. Ik ben op mijn 16e verhuisd uh, naar dat huis... Uh, en nu heb ik mijn eigen ouderlijke huis gekocht en helemaal verbouwd, dus het is niet meer zoals het is. Maar mijn kinderen slapen nu op één van mijn kinderen slaapt op mijn slaapkamer. Uh, maar voor dit huis staan inderdaad ook uh, twee beelden. Het zijn beelden van terracotta leger inderdaad. Dus die, van het uh, terracotta leger. Ja, uh, niet een echt beeld van het terracotta uh, ter- leger. Uh, zo goed is ons salaris uh, dan ook weer niet. Uh, uh, <laughs> okay. maar het Zijn twee beelden van terracotta leger's inderdaad. Ja, ik vind ze leuk. Uh, ja, nou, jullie, zijn, jullie... Ze zien
2: er prachtig uit. Uh, uh, ja. hey, en uh, nou ja, goed, uh, uh, goed om even uh je te leren kennen, maar we willen het natuurlijk eigenlijk gewoon over RA hebben vandaag, want daar heb je vast veel over te vertellen en we willen het dan eigenlijk hebben over verschillende momenten in de behandeling van patiënten met RA en dan beginnen we natuurlijk bij Early RA, want daar heb jij veel onderzoek naar gedaan. en uh, dan tot aan de uh, patiënten uh, die uh, in remissie zijn... waarbij je kan gaan afbouwen. Dus die verschillende stadia willen we even met je doorlopen. Als we beginnen bij, bij Early RA... dan kom je al snel op de Treat Earlier-studie. Um, kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, uh, nou de Treat Earlier-studie kan ik natuurlijk zeker, zeker veel vertellen. Het is natuurlijk een studie die, die vanuit Leiden ook opgezet is... de Treat Earlier. En dat zijn eigenlijk... Um, ja, het is meer eigenlijk een preventiestudie. Dat vind ik, denk ik, altijd de mooiste omschrijving van het is. Dat zijn mensen natuurlijk met gewrichtspijnen, uh, die verdacht zijn voor het ontwikkelen van reumatoïde artritis... En die mensen met gevrichtspijnen, die zijn in het triturie behandeld, dan wel met metastrexaat, dan wel hebben ze een placebo gehad om te kijken of wij dus de daadwerkelijke ontwikkeling van rheumatoide artritis kunnen voorkomen. Nou, waarom is die studie opgezet? Puur met het gedachte, als ik maar vroeg genoeg behandeld, dan voorkom ik de ernstige uitkomsten en kan ik eventueel zelfs medicatie afbouwen. Dus kan ik, het, kan ik de ziekte genezen? Ja, dat is jammer genoeg niet uit de studie gekomen. Dus uh, we hebben niet de de ontwikkeling van van, van de rheumatoïde artritis kunnen voorkomen in die studie. Of dat heeft met name Annette van der Helm en en de mensen uit Leiden, want dat dat zijn de de grootste trekkers van die studie, uh, hebben dat jammer genoeg niet weten te voorkomen. Maar wat wel interessant is om te zien, is dat de mensen die die de behandeling met metrisaat hebben gehad, die hebben wel veel betere patiëntuitkomstmaten. Dus die die functioneren beter, hebben, hebben minder ziekteverzuim. En en dat is dan wel interessant om te zien... want dan heb je toch mensen met last en klachten... eh, waarin je voor een patiënt hele belangrijke uitkomstmaten verbetert... terwijl wij natuurlijk als arts zijn ook vaak objectief kijken... en daar zie je het eigenlijk niet. En dan is de vraag, hoe gaan we dat doen en hoe gaan we dat behandelen... Uh, of gaan we dat überhaupt behandelen? Want die vraag die heerst natuurlijk nog steeds, waarbij het natuurlijk ook zo is, als het des te vroeger wij gaan kijken, des te groter de populatie wordt die wij moeten gaan screenen en of gaan zien, en des te groter eigenlijk in principe ook je overbehandeling wordt. Ja. En dat is natuurlijk altijd de wisselwerking, want ja, aan de ene kant gunstige effecten, nadelige effecten, zijn natuurlijk altijd bijwerkingen die je kan hebben. Ja, ja en hoe, doe je, hoe, hoe zie je dat in de praktijk? Ik denk dat we in, in, in de huidige praktijk is als je. Um, er zijn een aantal uh, pitfalls waar je een beetje mee zit. Is uh, één is. Dit zijn natuurlijk, dit zijn natuurlijk hoge risicopatiënten. En met hoog risicopatiënten bedoel ik, dit zijn mensen met gewrichtspijnen, verdacht voor het ontwikkelen van rheumatoidartritis. Uh, maar ze hebben ook heel vaak antistoffen, dus de acpa, de anti CCP hebben ze aanwezig. En ze hebben een afwijking op een MRI. Dus een, een positieve MRI. Dus dat zijn hoge risicopatiënten en dan. Ja, wordt die risico al veel hoger op het krijgen van reumatoïde artritis... en dan kan je daar een beter balans in vinden. Heb je bijvoorbeeld mensen met alleen maar gewrichtspijnen maar geen antistoffen uh, en geen positieve emotieve is die risico al veel lager. En ik denk dat we nog... Uh, we zien dat behandeling mogelijk wat gunstige effecten hebben... maar nu is de vraag van ja, wat is de juiste verhouding van? Wat, wat vinden wij van belang in? Uh, hoe zien wij die risico's in, vind ik... Uh, 40% kans op het ontwikkelen van artritis. al een voldoende hoog risico om te zeggen. Ik geef metotrexaat of zeg ik, ik heb liever 80%. En, en kan ik, kan ik daarmee leven? En dat is een afweging die, ja, die denk ik als, als een rheumatologische groep moeten maken. En dat zal. Nationaal, maar ook internationaal, zal daarnaar gekeken moeten worden hoe we, dat, hoe we dat gaan wegen. En dat zal misschien ook per artsen verschillen. We hebben allemaal wel eens mensen gehad, in de Rotterdamse regio gebeurt het ook vaak. Hè. Dan heb je dat noemen we acpa-positieve arthrogieën... En dan gingen ja. we toch plakken nieuw starten, bijvoorbeeld. Uh, puur vanwege het feit dat we dachten van nou, hè, sommige mensen reageerden er heel goed op, maar soms zeiden we na drie maanden: nou, stop maar, we doen het niet. Maar Dat zijn, dat zijn typisch dit soort patiënten, waar soms ook je onderbuiksgevoel, hè, je niet pluisgevoel in meespeelt. Of, of je wel of niet. Uh, Wat we doen en ons ons niet-pluisgevoel is over het algemeen redelijk goed.
2: Ja, ja. Ja, we willen het natuurlijk graag in een soort algoritme vatten, nee. maar het is al, blijft altijd een beetje grijs, denk ik. Ja.
0: Uh, ja. Ik weet dat, dat, dat we tegenwoordig allemaal heel graag geneeskunde willen, maar ja. het is geneeskunst en met nadruk op kunst. En, en dat is het voordeel van ons vak. We hebben niet voor niks al die jaren geïnvesteerd uh, om onze kennis en kunde te vergroten, ook om die kunst te kunnen bemachtigen. Als je alles in, in mooie protocollen legt, ja, dan zeg ik altijd, dan kan ik net zo goed mijn zoon uh, hier neerzetten en dan mag hij ook arts zijn, want die, iedereen kan een uh, schema volgen. Ja. Dus als je niet, als je een IKEA-kast in elkaar kan zetten, dan kan je dat doen als het helemaal vast staat in protocollen.
2: Ja. Um, dan wilde ik je ook nog even uh, uh, iets laten vertellen over de uh, T-Reach-studie. Dat gaat uh, over uh, de, hè, de combinatie van uh, medicatie. Kun je daar iets over vertellen?
0: Jazeker. Uh, dus we hebben de triet earlier gehad. Hè. Dat is natuurlijk de, 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 de fase net voordat mensen artritis ontwikkelen. En uiteindelijk kom je dan met de triets. Uh, dat is de studie waarin we hebben gekeken. Als mensen eenmaal een artritis hebben ontwikkeld. Hoe kunnen we die mensen het beste behandelen? En uh, toen de studie werd ontworpen. Waren de 2010 criteria voor rheumatoide artritis nog niet ontwikkeld. Dus die studie is gebaseerd op het model van vissen. Waarbij mensen dus ingedeeld zijn op hun kans op het ontwikkelen van een persisterende gefrisontsteking, Zo moet je het zien. Nou, ik ben met name gepromoveerd ...op de hoge groep. en Dat waren de mensen die dus meer dan uh, 60% kans hadden... ...op het ontwikkelen van de persisterende artritis. Maar die groep komt heel erg overeen... ...met de nieuwe criteria voor reumatoïde artritis. En daarin hebben we natuurlijk gekeken naar... ...combinatietherapie versus... Uh, dus de, de, ...de Odell-schema versus monotherapie ...met uh, bridging van steroïden. En daarin zagen we dat ook al ga je, ga je naar 12 maanden kijken vanwege de 3-2-target... zie je uiteindelijk geen verschil in ziekteactiviteit na 12 maanden. Maar als je kijkt over de hele periode, dus over hoe de ziekte beloopt... maar ook over hoe mensen werken, hoe de patiëntenuitkomsten zijn... en ook hoe de kosteneffectiviteit effectiviteit is... dan kan je eigenlijk beter starten met combinatietherapie dan met monotherapie. Nou weet ik natuurlijk dat, dat niemand met combinatietherapie wil starten... en iedereen die verklaart Rotterdam voor gek, Dus dat is heel fijn... Um, en nou kan je daar ook wel wat voor vinden en wat eigenlijk belangrijk is en dan komen we zo meteen misschien ook op dan zit je natuurlijk wat meer richting de behandeling op maat. Want zeker als je naar de eerste drie maanden gaat kijken en zeker de eerste zes maanden, want na het stellen van de diagnose de eerste zes maanden zijn veruit het belangrijkst. Ja daarna uh, is het wordt het wat minder belangrijk. De andere mensen gaan we waarschijnlijk daarvoor queue halen, maar die eerste zes maanden zijn echt van van relevant, echt het meest relevant. Uh, Belangrijk om te weten is dat als je met de metraxat monotherapie start... versus de combinatietherapie, daar zit maar 20% verschil tussen. Dus eigenlijk als je gewoon... Kijkt, dan wil je zeggen van goh, 80% reageert op combinatie, 60% reageert op monotherapie. Goh, kan ik die 20% eruit halen? Dus kan ik die mensen eruit filteren die echt die combinatietherapie nodig hebben? En kan ik de rest gewoon starten met metetraxaat? En dan kom je altijd op die, eh, dan kom je alsnog op die 80%. Maar als je mij binnen die zes maanden mensen rustig krijgt. Hè, het is net als het lezen van een boek. De introductie is, is mooi, ja. de rest is niet interessant en de eind, hè, de conclusie is fijn. Maar de rest kan je gewoon doorheen bladeren en zo werkt het eigenlijk met reuma ook.
2: Ja. ja, want uh, toen ik begon aan mijn opleiding hier in Rotterdam, toen kreeg ik nog geleerd dat ik moest starten met het Odell-schema. Ja. Uh, nou stuitte dat mij ook vaak een beetje tegen de borst om mensen vol te proppen met uh, weet ik veel, hoeveel pillen ze dan op een dag uh, moeten gaan slikken. En Ik had ook het idee dat mensen daar niet heel blij mee waren, maar uh, de, over de jaren werd dat wel een beetje minder. Ik heb niet het idee dat dat nu nog uh, heel erg... Uh, nou, het de, dat
0: dat de Het wordt wel gedaan, maar is, het hangt een beetje met de modaliteit af. Hè? Je weet dat ik inmiddels toch op een iets andere manier behandeld. en ook niet die drie maanden meer afwacht. En dat, nee. uh, uh, dan kom je toch al wat meer richting die behandeling op maat. En ik denk dat dat meespeelt in hoe je, hoe je overwegingen zijn. En, en, wat je, en wat je behandelt en hoe je dat behandelt. Ja. Uh, dat zijn gewoon de nuances die komen. En ik denk dat dat alleen maar goed is.
2: ja. ja. En. Um... Inderdaad, we komen ook nog uh, 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 te spreken over de de behandeling op maat, want dat dat is waar we naartoe gaan. Je bent op 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 dit moment bezig met de Primera. kan je vertellen waar jullie naar kijken?
0: Jazeker. De primaire trouwens, een van mijn studies die ik, die ik natuurlijk zelf opgezet heb. Dus daar ben ik heel trots op. Daarnaast ben ik er heel trots op. En uh, ik heb nu toch de mogelijkheid, omdat heel veel mensen meeluisteren... dat het een studie is die in, in, in eigenlijk grotere delen van Nederland loopt. En uh, dat, denk ik, dat is alleen maar heel fijn. Dat, dat laat zien dat Nederland echt een onderzoeksland is... en mensen bereidwillig is om samen te werken. En dat, dat is denk ik dat we... Zeker voor zo'n klein land alleen maar moet met elkaar moeten stimuleren en doen. Ik bedoel, uh, we kunnen elkaar alleen maar helpen en we zullen elkaar, kunnen elkaar heel goed versterken in plaats van dat we elkaar over het algemeen tegenwerken, wat sommige mensen denken. Dus dat vandaar alvast een boodschap ook voor de rest. maar in de primaire trial vergelijken we eigenlijk behandeling op maat met standaardzorg. Dat is eigenlijk wat we doen. Nou, en Je hoorde me al zeggen dat, dat hè, die 20% waar ik net al op doe... de verschil tussen meterexaat monotherapie en, en triple dimo-therapie... kan ik dat eruit filteren. En dat zit in die behandeling op maatarm. Dus wat je eigenlijk ziet in de behandeling op maatarm... starten we gewoon met meterexaat en, en steroïd bridging... Wat, wat eigenlijk denk ik heel Nederland gewoon doet alleen in plaats van drie maanden te wachten om te kijken wat mijn effect is, ga ik eigenlijk al naar een maand kijken wat het effect van, van, van steroïden is. En, en steroïden, die hebben gewoon een voorspellende karakter. Als je niet naar een maand reageert op je predisonbritsing, dan kan je de vergif op innemen dat je dan drie maanden moet intensiveren. Dus dat is eigenlijk een goede voorspeller om te kijken hoe je behandeling is. En als dus dit gebeurt, dan ga ik dus naar een maand alsnog naar mijn, naar mijn Odel-schema om het even zo te zeggen. Dus dat is eigenlijk een, een, een andere manier om toch je behandeling sneller te intensiveren en vaker toch te kunnen schieten om mij binnen die zes maanden. Die lage ziekteactiviteit te bereiken. En dan denk je waarom zit hij elke keer op die zes maanden. Nou we weten gewoon als je binnen die zes maanden. Die lage ziekteactiviteit bereikt. Heb je gewoon meer kans. om, om, om heb, je min, uh, heb je minder schade. Is je productiviteit meer gewaarborgd. Heb je meer kans op je medicatie volledig af te bouwen. Dus om uh, medicatievrije remissie te bereiken. Vandaar dat die zes maanden belangrijk is. En als je die periode toch wat beter kan invullen. Met meer mogelijkheden om te switchen. Zonder dat je aan het overbehandelen bent. Is dat heel fijn. Uh, daarnaast, dus, dus dat is één stap van die behandeling op maat. De andere stap is dat we een, een onderscheid maken tussen uh, oud- en positieve en negatieve reumatwideartritis. Dus de oud-stof-negatieve start met hydroxychloroquine in plaats van Eh uh, Dat is een substudie weer van de T-Weeds waar we van geleerd hebben dat je die groep ook gewoon daarmee kan starten. En ja, en als je toch, uh, als het niet afdoende werkt, kan je eventueel naar een maand al intensiveren. En hetzelfde trucje van binnen een maand je medicatie intensiveren, dat doen we eigenlijk ook met de jakkremmers. Dus als je na drie maanden niet goed reageert, ga je over om een jakkremmer die vrij snel effect hebben. En kan je dus ook weer naar vier maanden kijken of je dus eventueel je medicatie intensief kan intensiveren. En dan heb je dus eigenlijk in een korte periode, kan je meer medicatieswitches maken om die periode optimaal te benutten. En dus zo goed mogelijk en zo laag mogelijk uit te komen. Ja. Uh, want
2: ik, ik vroeg me nog af, want. Uh... Je hebt het dan over intensiveren, dan over het starten van een ODEL-schema. Maar hoe zit het met gewoon eerder starten van een Biological?
0: Dat kan ook. Dat kan ook. Alleen wat je probeert, is je probeert natuurlijk binnen de de huidige. Zorg, dit is, dit is een strategiestudie zoals we dat noemen. Dus je houdt je aan de huidige zorgregels. En dan zit je toch een beetje met, met, met je medicamenten vast. En wil je je die marts wel optimaal gebruikt hebben. En dat heb je natuurlijk ook nodig om een biological voor te schrijven. Uh, maar dat zou zeker een je zou kunnen zeggen: Goh, ik ga, eh, ik geef geen um, uh, ODEL, maar ik ga naar na een maand schrijven. Al weet ik veel wat, naar een TNF-blokken toe, wat de meest voorgeschreven is. Dus Zij is natuurlijk toch een stuk goedkoper. Zou prima kunnen als dat verzekeringstechnisch op een gegeven moment wordt toegelaten en dat laat beter uitkomt. Is het zeker waar? Er is een studie, um, ik vergeet altijd de naam van die studie, ook van ODEL, om het maar even zo te zeggen. Ik ben even de naam van de studie kwijt, maar wat ze daar hebben gedaan is bij mensen die niet goed gereageerd hadden op metrexate, dus metrexate inadequate responders, die hebben ze gerandomiseerd naar een ODEL, dan wel naar etanacept, Dus je krijgt een TNF-blokken. En dan gingen ze in de drie maanden later weer kijken... wat het verschil was tussen die twee medicijnen. Nou, het was even goed. Dus of ik nou een Odel geef of een bioloidskort maakt... Het op dat moment niet uit. En de mensen die niet reageerden, hebben ze teruggeswitst. Dus als je niet reageerde op met met je een kreeg je een Odel. En vice versa reageerde je niet op de Odel-schema... Mm. En dan kreeg je metrisaat met etanercept. En ook daarvan zag je bij beide terugswitchers... Hè, dus de, de switchen terug, uh, ook gewoon even goede effecten. Dus dat uh, het is meer ter geruststelling... dat zo'n Odel-schema helemaal niet slecht is. Maar... Nee. Uh, kan het vervangen worden door een bioloorticootie? Ja, prima.
2: Ja, alleen de patiëntbelasting is misschien wat meer.
0: Uh... Patiëntbelasting is meer, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel de doel. Hè? Het, is nooit, het is nooit de doel en dat zeg ik tegen al mijn, medici- uh, mijn mensen. Het is bijna mijn mantra geworden met zo min mogelijk, met zo min mogelijk medicijnen zo goed mogelijk uitkomen. Dat ja. Ja, staat ook op mijn grafsteen. <laughs> Dus ja. dat is, uh, ik kan het weet alleen de Latijnse vertaling nog niet. Dus als mensen ooit een Latijnse vertaling willen opsturen naar jullie heel graag. Ja. <laughs> sturen we hem door. Ja. Sturen we hem door.
2: Ja. Um, en uh, inderdaad, voor de seronegatieve RA geldt dus, uh, uh, zou je het beste kunnen starten met plakken nieuw alleen? Ja.
0: Wat mij betreft wel. Ja, ja. ja. ja.
2: Um, en uh, dan ook weer na drie maanden...
0: Je zou, je, gewoon, je zou gewoon met die doordsticholoricine kunnen starten. Nogmaals, ik gebruik de Prennison-voorspelling nog ook om verder door te switchen, Maar je zou ook gewoon kunnen starten en na drie maanden dat kunnen bekijken. We, we, ja. we, uh, we hebben dat in de trials laten zien. Dat, dat dat beide net zo effectief is. En ook qua kosteneffectiviteit gewoon hetzelfde is. Ja. Er zijn ook andere studies die dat bevestigen. Hè, niet zozeer dat er echt strategiestudies bij uh, antistofnegatieve RA's zijn. Uh, maar er zijn wel studies die laten zien of ik nou een negatief of een positief RA heb. En ik geef ze alle twee dezelfde dosering met straks Dan reageren de negatieve RA's beter dan de positieve RA's. Dus dat is heel fijn. Ja. Je moet wel opletten dat wat het vervelende is, is qua klinische uitkomsten doen ze het veel beter. Qua patiëntenuitkomsten doen de of negatieve RA's het veelal slechter dan de positieve RA's. Dus ze blijven veel meer pijn houden, meer functiebeperkingen, meer vermoeidheid. Maar dat, ja, dat is dus niet... Um, voor een deel is het aan inflammatie natuurlijk altijd gerelateerd, maar voor een deel speelt daar ook een andere component mee.
2: Ja. Ja. Denk je dat er over het algemeen veel aan overbehandeling gedaan wordt?
0: Nee, ja, ja. Ja, terecht. Ja. ja, weet je, dus dat zeg ik ook, dat, dat leer ik ook aan jullie en dat zeg ik ook altijd tegen iedereen. En kijk maar hoe medicaties worden op de markt worden gebracht. Als je als je natuurlijk uh, nou, kijkt naar een biological, die komt dan op de markt. Wat doen ze? Dan doen ze doosfindingstudies. En wat zij doen is, zij willen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen reageren en het is dus zo lang mogelijk op staan. Dus wat, ze kijken naar de hoogste dosering, uh, waar mensen tolereerbare bijwerkingen bij hebben. En um, uh, je, je ziet dat soms bij lage doseringen... kom je ook gewoon uit en kan je afbouwen. Er is ooit één studie geweest van, uh, van Smolen. Die stond in New England. Uh, volgens mij heette die de Preserve... Dat hebben ze gedaan? Dat was in de tijd dat de biologen zo duur waren. En toen dacht Vijze: uh, van ja, weet je, wat het wat ging over etanacept uit mijn hoofd. Die dacht: ja, weet je, we gaan een afbouwstudie doen om te laten zien dat dat niet kan. Alle mensen waren drie of zes maanden in lage ziekteactiviteit, lage ziekteactiviteit, niet in remissie. Hebben ze drie armen gedaan: Etanacept doorgezet, Etanacept gehalveerd en etanacept gewoon gestopt. Nou, bij het stoppen, bij lage ziekteactiviteit, heel veel fles. Maar doorgaan en halveren maakt absoluut geen verschil uit. Dus meer om even aan te geven dat er ook gewoon studies zijn... dat je ook gewoon toch medicatie kan afbouwen... en kan gaan zoeken naar wat de juiste dosering is. Ja. Ga het gaat niet alleen voor biologics, vind ik. geldt ook voor eh, allerlei andere middelen. Ja. Nadeel van afbouwen, daar moet je ook wel eerlijk in zijn. Nadeel van afbouwen is, als je maar door onbewust... Zijn, maar we hebben hier ook afbouwstudies gedaan, blijf je afbouwen puur op basis van je ziekteactiviteit. Ja, dan, dan gaat ongeveer 60% krijgt een flare. En sommige studies laten dat zelfs hoger zien. Dus en daar, daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Quick voor.
2: Je hebt je natuurlijk al uitgebreid voor, voorbereid op de vragen. Uh, die we hier hebben Absoluut. Ja. De eerste is: uh, wat is je grote passie?
0: Wat is mijn grote passie? Eten. <laughs> <laughs> Nog specifiek ja, de ja, keuken ja. of... Uh... <laughs> nee, alles wat los en vast zit. <laughs> je schuift alles naar binnen. <laughs> ja, precies. Oh, sorry, dat moet ik niet zeggen. Ik kom ook weer op een keer over natuurlijk. Weet je wat het is. Nee, mijn grote passie is... Uh, ja. Nee, oh, 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 goh, als mevrouw moet het ook niet luisteren. Eigenlijk moet ik gewoon mevrouw en kinderen zeggen. Ja. En natuurlijk dat is een heel fout antwoord. We, we
1: kunnen dat knippen en plakken, het als plakken als je wilt. Oké,
0: okay, ja, heel goed. Maar deze mevrouw en kinderen. Ja, Laat ja, alleen ja, dit stukje zorgen. Ja, ja. <laughs>
1: um, wat zou je doen als je niet deze richting op was gegaan?
0: Helemaal geen arts, is dat vraag. vragen? Dat mag. Als ik helemaal geen, geen geneeskunde zou doen, dan zou ik denk ik iets met, uh, uh, met films gaan doen. Vind ik leuk. Ik, bedoel, ik heb ook in het verleden uh, een aantal bruiloften gefilmd. En daar uh, de films van gemaakt. En de vorige vraag. Dus, dat, dus dat zoiets van videobewerkingachtige uh, dingen. Vind ik leuk.
2: Um, als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven. Wat zou dat zijn?
0: <laughs> laat je niet gek maken. Laat ik het zo zeggen. Dat is denk ik de, denk het belangrijkste. Doe gewoon je ding. En uh, dat's, dat's, dat is wel... Ja... Um, yeah. Dat is de, dat laat je niet gek maken, doe je ding. En misschien ook wel, um, ik zeg ook altijd, dat zeg ik ook soms wel eens tegen jullie, hè, je kijk gewoon kijk van de mee, met wie je meeloopt, wat je meepakt en wat je handig vindt. Maar leer ook vooral wat, je, wat niet bij je past en niet handig vindt en doe dat niet. Ik denk dat dat, dat, dat de belangrijkste punten zijn.
1: En wat is volgens jou de belangrijkste verandering uh, binnen de reumatologie, binnen je eigen carrière?
0: De belangrijkste verandering? Ik denk, uh, mijn carrière is natuurlijk nu al relatief vrij lang. Zijn Als ik me ook mijn onderzoek meeneem, is denk ik de belangrijkste verandering... is de de nieuwe criteria voor RA. Dat dat heeft wel echt de deur geopend dat je vroeg moet behandelen en en vroeg moet zien. -hmm. Maar dat is is nu nu op dit moment de meest belangrijke. Ik denk wel, en nu ben ik even heel hard... want wat ik wat wat meer schijnend vind, is is dat we... dat was in 2010, we zijn nu 13 jaar verder... Tuurlijk zijn er nieuwe middelen op de markt gekomen. En, toch zijn, en natuurlijk zijn er andere veranderingen geweest. Maar echt als je on, puur sec onder de streep kijkt. Hebben we niet heel veel meer innovatiefs gedaan. En ik denk dat we daar. Dat we wel. Dat we niet tevreden moeten zijn met wat we nu hebben. Er is nog gewoon te veel ziektelast bij onze patiënten. We hebben toch nog te vaak. Dat we te veel moeten switchen. Of door moeten behandelen. En het toch niet optimaal doen. Ik denk dat we. Daar is wel winst aan behalen. Dus het is niet dat onze voorgangers het slecht hebben gedaan. Ik denk dat want ze hebben het heel goed gedaan. En ze hebben heel veel verbetering gebracht. Maar ik denk dat het nu aan ons is nu aan ons is om, om meer te fine-tunen. Ja. de puntjes op de i te zetten.
1: Oké, okay. we hadden het net al een beetje over uh, nou, verderop in de behandeling van, uh, van RA, en uh, dat je kan gaan afbouwen. Uh, maar je hebt ook onderzoek gedaan naar survival van biologicals. En als we dan op een gegeven moment een combinatie van medicijnen... of een biological hebben gevonden waar een RA-patiënt goed op reageert... Nou dan, dan willen we dat graag zo lang mogelijk zo goed houden... voordat we misschien gaan afbouwen. Hoe doen we dat? Waar moeten we op letten?
0: Ja, heel goed. Jullie, hebben, jullie zijn echt heel, heel goed bezig geweest... Ik vind het leuk dat ik trouwens, ik zit nu om zelf te complimenteren. Ik doe ook veel onderzoek, merk ik. <laughs> uh, uh, dit is, nee, biological survival is natuurlijk belangrijk. En, en, uh, uh, ik geef altijd het voorbeeld. Hè. Een gemiddeld era patiënt is 55 jaar als ze binnenkomen. Uh, in de huidige Nederlandse maatschappij 20% staat op een biological. Uh, gewoon even de facts, de quick facts. En gemiddeld genomen staan mensen uh, in, in de huidige Nederlandse maatschappij... 4, 5 jaar op een biological. Nou, als je 55 jaar bent, nou laten we zeggen na een half jaar sta ik op een biological 20% of na een jaar soms ben mm-hmm. je 56, gemiddelde leeftijd in de Nederlandse maatschappij is 82. Maar ja. maak er even 85 van, dan kan ik makkelijk rekenen, dan moet ik 30 jaar overbruggen. Dus als ik 5 jaar per biological doe, dan heb ik nog maar zes biologicals waar ik doorheen moet. Om dat even zo te zeggen. Als alles goed is. Ja. Het lastigste is, is als je eenmaal op de eerste hebt gefaald, het wordt erna alleen maar slechter. Dus de tweede, de derde, de vierde. Dan ga je alleen maar korter op staan en ga je sneller er doorheen cyclen. Dus dat, 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 dat is lastig. Ja. Nou, hoe kan je dat optimaliseren? Binnen RA-patiënten is het, is het heel grappig. Binnen eh, de eerste bijloot kost hij dus het langst op. Dus eigenlijk zou je bij voorkeur willen weten, kan ik iets met Purse Medicine? Nou, dat kunnen we niet, jammer genoeg, maar dat zou heel fijn zijn. Dat is één. Het tweede is, is wat, wat belangrijk is, is dat je bij mensen die antistof positieve RA hebben dus de auto antistof positieve RA patiënten die moet je de bioloidsco echt combineren met een klassieke D-mart dan is de survival gewoon langer ik zeg expres ook auto andstof positieve RA want bij de auto antistof negatieve RA maakt dat niet zozeer uit dus dan kan je gewoon monotherapie geven
1: en waar zit dat verschil in denk je
0: ja, waarschijnlijk toch in, 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 in die auto antistof die ze, die ze maken, denk ik toch, waarschijnlijk immunologisch. Je, dat dus meer ook, dat geeft weer aan dat je eigenlijk twee verschillende RA's hebt. En misschien nog wel drie, vier of vijf die we niet kennen. Maar dat, dat, dat geeft wel iets, iets aan hoe dat, hoe dat zit.
1: Is dat misschien dan ook antistofvorming tegen de biological? Ja, oh,
0: waarschijnlijk antistofvorming ja. tegen de biological. Dus dat, 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 dat is zeker waar. Dus dat, dus dat, dat zijn eigenlijk dat zijn de belangrijkste punten. Dus, dus, dus bij positieve combineren met, met een, met een, met een, met een uh, conventionele maar ik denk dat dat het belangrijkste is om te doen. Dus bijvoorbeeld een combinatie geven. Want dat, 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 dat uh, verlengt de survival. Ja En andere, dat, de andere factoren kan je niet zo heel veel aan doen. Ja, bedoel, als iemand anti-CCP positief is, weet je ook dat het korter is. Maar ja, weet je, dat, ik kan moeilijk uh, dat uit iemand snijden om het maar even zo te zeggen. Dus dat gaat niet. Maar dat is denk ik het belangrijkste. Um, en, en probeer het ook te benadrukken. En ander iets wat denk ik ook steeds meer gaat spelen... Um, en dan ga je over preferentiebeleid praten. En niet zozeer dat dat de preferentiebeleid... Uh, nou, dan kan je over voor- en nadelen doen. Maar wat ik wil aanstippen is... is we hebben tegenwoordig een preferentiebeleid. En je hebt natuurlijk ook uh, uh, patiënten. En patiënten hebben ook wensen. Uh, en als, als wij dus ik ga het gewoon op plat Rotterdam zeggen als wij medicijn door iemand's keel heen duwen eh, en op plat zeggen als we dit iemand's trot heen duwen dan kan dat soms voor aversie zorgen en dan merk ik ook gewoon dat mensen eh, minder trouw zijn het niet innemen en ook medicatiewisselingen geven maar dat is voor de lange termijn geeft dat dus ook uh, verminderde effectiviteit en, en ook gewoon eh, krijg je meer difficulty tweets tweet wat ook tot last kan zijn dus dat is één nadeel van toch van het preferentiebeleid uh, en het andere na uh, het andere nadeel dan praat ik nog steeds even over de over de uh, over de uh, de survival van de eerste. Is al ja, als ik iets geef wat iemand echt niet wil. Ja, dan gaan ze het ook gewoon niet nemen. Het is ook weggegooid geld. en zonde. Dus dan en, een eerder
1: overleg met patiënten. Nou ja, dat, dat
0: zou wel helpen. En dat zal, dat, dat, daar is gewoon evidence dat dat, dat, dat dat ook de medicatiewisselingen afneemt. Dus, dus patiëntenvoorkeuren, patiëntenvoorkeur, als je dat meeneemt. Uh, vermindert de, de medicatievoorkeur. Alleen dan krijg je het spanningsveld tussen uh, geld, preferentiebeleid en ja. wat de patiënt wil. En, dat, dat, en bij wie dat geld komt. Uh, maar kijk ik naar de korte termijn of kijk ik naar de lange termijn van over 20 jaar en meestal... Ja, Zijn we allemaal redelijk kortzichtig om het maar even zo te zeggen? Ja.
1: En um, patiëntvoorkeuren zijn dat merk je dat zelf, of zijn dat wel een specifieke merk, of is dat meer van ik wil iets uh, in pilvorm of liever spuitjes of liever infuusen?
0: Nee, maar dat, dat ja, nou weet je, dat is bij bij uh, patiëntvoorkeuren kunnen heel erg wisselen, uh, maar meestal is het natuurlijk niet zozeer, uh, meestal is het meer uh, spuitenpillen of of, of infuusen inderdaad. Uh, maar sommige mensen komen heel specifiek, hangt ook een beetje ook, ook af van, van de vaardigheden van, van je patiënten en hoe ingelezen ja. ze zijn. En ja, Het is soms schrikbarend hoe slecht de, de gezondheidsvaardigheden van, van, van onze patiënten zijn, terwijl wij denken dat ze redelijk vaardig zijn. Maar dat valt vies tegen.
1: Ja. Stel nou, je hebt een goed medicijn gevonden. Het, uh, het blijft ook eigenlijk wel goed gaan. Dan kan je misschien op een gegeven moment beginnen met teperen. Wanneer begin jij daarmee?
0: Uh, ik bouw medicijnen af als mensen uh, ongeveer een half jaar in remissie zijn. En, 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 ook, op, en ook in samenspraak met de patiënt natuurlijk. Je hebt, kijk, ik heb mensen die, die, waarbij ik heel lang bezig ben geweest om ze rust te krijgen. En die zeggen gewoon, ja, weet je, dokter Dion, leuk en aardig, maar ik wil het niet. Ja, prima, dan doen we het niet. Maar er zijn genoeg mensen die, uh, die het wel willen. En dan ga ik gewoon, uh, dus een half jaar in remissie is voor mij meestal een, uh, uh, een, een uitgangspunt om, om af te bouwen. En ook hierbij geldt: ja, wees gerust. Weet je, als ik niet afbouw, dan doet de patiënt het zelf wel. Als een patiënt goed gaat. De therapietrouw, we denken allemaal, onze patiënt, nee, mijn patiënt, die neemt echt wel zijn pillen in of die spuit. Nou, vergeet het maar, forget it. Die is echt, na twee jaar dat ze RA hebben, wordt dat echt laag. Ze vergeten het, ze spuiten het gewoon niet. Ze kijken hier aan en ze liegen gewoon. Ja, nogmaals, iedereen gaat geschokt zijn. Ja, ben je echt zo? Ja, dat is gewoon zo. Geef het ook niet, als je ze maar niet veroordeelt en er maar open over bent. Dat, dat, dat hoort er gewoon bij. Ja. Uh, dus dus, dus schoon daar niet voor en bouw dan gewoon af. Liever, liever onder toezien, toeziend oog. Als dat ik iemand krijgt die in één keer verlet en dan gaan wij gelijk switchen. Terwijl als je gewoon vraagt: van, goh, heeft u uw pillen niet genomen? Ik heb ze niet genomen, ja, dan kan ik gewoon weer teruggeven wat ze hadden.
1: Ja, communicatie.
0: Communicatie is, is, is key. Dat ja. is gewoon belangrijk. En, en nogmaals, als je het niet verwijtend zegt, Ik zeg dan heel vaak tegen een patiënt als hij toch flat, en dan vraag ik: Oh, heeft u uw medicijnen toevallig goed genomen? Of bent u ze gewoon vergeten? Nou, dokter, eerlijk gezegd heb ik ze de afgelopen drie maanden niet genomen. En dan zeg ik gewoon: Oké, okay, nou dan weet u nu in ieder geval waarom u die medicijnen gebruikt. Het is nu actief, dus dan weet u in ieder geval dat het werkt. Ja, nou dan weet ik dat het werkt. Nou, en, en dan zeg ik het ook achteraan: Nou weet ik in ieder geval ook dat ik het nu eventjes weer niet kan afbouwen. Gaan we een volgende keer weer kijken. Ja. Ja. En dan, dan gaat het weer goed.
1: Hey, en wanneer is voor jou een patiënt in remissie? Is het, uh, uh, gebruik je de DAS 28? Uh, gebruik je wat anders?
0: Ehm um... Nee, ik gebruik meestal gewoon de DAS 28, uh, als, als ik heel eerlijk ben. Maar ik kijk ook gewoon naar een patiënt. Dus het is niet zozeer dat ik alleen op die DAS 28 vaart. Als een patiënt bij mij komt en ik voel... Ze hebben geen pijnlijke gewrichten, geen gezwollen gewrichten en, en ze hebben geen beperkingen. Het is met name de, geen beperkingen mm-hmm. uh, die van doorslaggevend is. En vaak hoor je dat ook. Ja, dokter, ik kan alles. Ik heb geen probleem. Ik weet nog eh, eh, Eigenlijk heb ik geen reuma. Dat gevoel heb ik. Dat zeggen ze soms ook gewoon letterlijk. Nou, ja. Dan weet je genoeg, dan kan je gewoon afbouwen.
1: En dit is natuurlijk in het gesprek. Maar gebruik je dan ook nog uh, patient-reported outcomes? Ja, of?
0: Ja, 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 wij, wij, uh, nou ja, je hebt natuurlijk de, de itom domeinen. Die, die, die gebruik ik gewoon eigenlijk allemaal. Dus, dus alle, alle domeinen vragen wij uit. Um, en die krijg ik gewoon in een dashboard zichtbaar. En die gebruik ik ook. Ook daarvan geldt. Ja, ik gebruik ze, maar ook dat kan ik natuurlijk niet bij al mijn patiënten doen. Dus ook daar kies je je patiënten voor uit. Um, en dan is de vraag, wat wij doen is veel. Uh, eigenlijk te veel. En daar wil je natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje een shifting in maken. Om te kijken van wat is nodig. Maar wat kan mm-hmm. ik ook gebruiken om, om mijn patiënt niet te overvragen. Maar wat kan ik ook gebruiken om eventueel op afstand bijvoorbeeld op een gegeven moment te gaan monitoren.
1: Ja, yeah. En krijg je, je jullie hadden net over een dashboard, krijg krijg je de patiënten die vragen dan al van tevoren uh, voordat ze bij jou verschijnen?
0: Ja, de patiënten krijgen de vragen van tevoren voordat ze verschijnen en dan vullen ze het netjes in en dan uh, heb ik gewoon uh, alle uitkomsten. En ik zie ook wat het is ten opzichte van het voorgaande bezoek, dus of ze slechter of beter zijn. En op basis daarvan kan ik al... uh, kan ik al beoordelen. Ik zeg het ook soms gekscherend tegen mijn patiënt hoor. Ik zeg, als ik zeg, als, ik, als je mij lachend de spreekkamer in ziet gaan, dan weet ik dat, dat het goed gaat. Want het heeft u keurig niks de vragenlijst ingevuld? En dan ziet het er goed uit? En zie je hem een beetje met de hoofd naar beneden mompelend? Dan ga ik ervan uit dat de reuma actief is en dat het slecht gaat. En 9 van de 10 keer op basis van wat ik binnenkrijg, klopt mijn beeld wat ik dan van ze heb. Dus ik ben ja. eigenlijk van tevoren te beslagen, kom ik te ijs. Zij komen beslagen te ijs, want ze hebben al over nagedacht over hun reuma. sommige mensen denken dat het invullen van dat soort vragenlijsten veel meer tijd kost. Ja, onder de streep hou ik eigenlijk meer tijd over en heb ik ook gewoon andere discussies met patiënten.
1: En wat we ook wel eens tegenkomen is dat je wil dat mensen in sustained remission zijn. Een bepaalde definitie. Is Is dat die zes maanden of moet je dan eigenlijk nog langer in remissie zijn.
0: Nou, kijk, sustained remission, dat is ook wat ze bij de Eula zeggen. Hè? Dan zeggen ze, ja, je moet in Sustained Remission zijn en dan kan je medicatie afbouwen, maar er is nooit een definitie aangehouden. Yeah. En uh, wat je vaak doet, is, is, ja, ik heb natuurlijk, je hoorde me net al over verschillende studies praten die hier in de regio hebben gelopen. En bij ons was dat uh, twee keer een DAS. En dan was, gaat dat om een DAS 44 kleiner dan 1.6. Nou, dan ben je in principe zes maanden in remissie. Uh, ik weet dat bij de BEST-studie uh, vanuit Leiden natuurlijk, uh, waar René Allard ook heel erg op uh, uh, veel mee heeft gedaan, was de DAS drie keer kleiner dan 1.6 om af te bouwen. Dus dat... Ja, ik hou meestal gewoon twee keer kleiner dan 1.6 aan. Dat hebben we ook in onze afbouwstudie gedaan. En dat werkt op zich gewoon prima. Ja. Uh, maar mits je het wel goed monitort en, en mensen gaan... Als ze voordat ze gaan flaren, gaan mensen al achteruit. Dus dat, je ziet het al aankomen. Ja, niet, niet zozeer in, de, in, de, in de, de das zie je ook achteruit gaan. Maar je ziet het ook in de patiëntenuitkomsten zie je ze achteruit gaan. Ja. Dus meer stijfheid, toch meer last. En dan is het gewoon goed om pas op de plaats te plaatsen. Doen. Mensen gaan het ook aangeven.
1: Vorig jaar heb je ook een stukje geschreven over telemonitoring. Hadden wij uh, gevonden. Ja, ik... Uh... Kan je daar wat over vertellen? Zie je daar mogelijkheden... Uh...
0: Ik heb echt een stuk geschreven over telemonitoring. Ja. Ik, eh, ik kan me niet herinneren. Dat is erg. Hè? Ik heb er wel een mening over, hoor. daar niet van. Maar ik kan me niet herinneren. Het dat,
1: dat ging over de waarde van uh, uh, door patiënt gereporteerde gezwollen gewrichten.
0: In COVID-tijden. Oh, dat stukje. Oh, dat was het. Dat dat artikel. Ja, ja, nee, dat ging over. uh, Ja, en ik zit aan telemonitoring voor de andere. Want ik zit ook ander onderzoek doe ik op dit moment aan telemonitoring. Maar dit stuk weet ik. Ja, nee, dat, dat is, dit gaat om inderdaad om, om mensen die dan zelfstandig uh, aan gaan geven... hoeveel pijnlijke en gezwollen ze gewrichten hebben... en of je dat kan gebruiken als ze een eigen das-score doen. Een, 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 een gerapporteerde das om het maar even heel plat uit te leggen. Ja, dat werkt niet, dat kan ik je zeggen. Maar dat, ja. moet, je, dat moet je ook vooral niet doen en gebruiken. Dat, dat, uh, ik moet eerlijk toegeven, wij hebben hier ook een patiëntenpanel... op basis van de patiëntenpanel hebben we netjes die poppen erin gezet... omdat zij dat heel fijn vinden... Dat is een van de vragen die ik het snelst overslaat. Want je kan er weinig mee. Sorry, dat ben ik heel eerlijk. Dat moet je echt anders doen. En er zijn ook andere maten waar je naar kan kijken.
1: Waar je dus net over had over maten van pijn. En uh, de vraag die ze thuis Uh, wil invullen. uh,
0: Precies, uh, met name functioneren. Zie je gewoon goed achteruit gaan. Een een vast algemene gezondheid, een vast pijn. uh, Of een combinatie van die maten. Dat dat zijn wel wat betrouwbare maten om om wet flex te krijgen. Om even zo te zeggen.
1: Oké. Um, we waren nog, we hadden ook nog wat dingen gevonden over het taperen. We hebben heel veel dingen over jou gevonden, zoals je nee. merkt. Um, en een van de taperings uh, trials die je hebt gedaan is de Tara ja. trial. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, in het tara hebben we hebben natuurlijk uh, medicatie afgebouwd. Dan Die de, de tapering in our way, hè, dat is heel, heel makkelijk afgekort. Um, wat we daar hebben gedaan is, en dat was de vraag die we eigenlijk hadden, die ook bij ons speelden is. De meeste mensen krijgen bij ons natuurlijk combinatietherapie en dan krijgen ze een, een TNF-blok uh, met metastrexaat. En dan um, was, was er eigenlijk de discussie over, ja, wat moet ik nou als eerste afbouwen? Ja, ga ik gewoon een dure geneesmiddel afbouwen. omdat de maatschappij dat wil. om het maar even zo te zeggen. Ja. Terwijl als je aan een patiënt gaat vragen. van welk medicijn moet er af. Ja, gaat, gaat, gaat iedereen zeggen. ja, haal die metrixaat maar af. Want dat, dat rotmiddel. de ben ik eh, liever kwijt dan rijk. En, en daarbij zeggen ze nog. ja, de metrixaat heeft niks gedaan. Nee, toen we de TNF-blokken gaan starten. dat is het middel wat werkt. Eh, dus daar hebben we dus nagekeken. Het eh, ja. eh, maakt niks uit. Om het maar even zo te zeggen. Dat is het onder de streep. maakt het niet uit. of je eerst gaat met metrixaat afbouwen. Of dan we de TNF-blokken afbouwen. Als je dat gewoon geprotocoleerd doet, hè, om het maar even zo te zeggen. Uh, dan krijg je bij beide krijg je net zoveel kans op flash, om het maar even zo te zeggen. Dus onder de streep kan je gewoon voor beide kiezen om, uh, om af te bouwen als je dat zou willen. En dat kan dus, dus ook dat kan je meenemen in de beslissing naar je patiënt. Uh, voorheen was het natuurlijk een hele erge maatschappelijke discussie, ook over de dure geneesmiddelen met de TNF-lokkers. En het is puur een studie bij TNF-lokkers. Ja, die zijn natuurlijk veel, veel malen goedkoper geworden. Dus ook, ook dat hoef je niet meer helemaal mee te wegen in je, in je overweging. Ja. Toen blijft een belangrijke component. Maar wij zijn lang niet meer de, de, de grootverbruikers qua dure geneesmiddelen.
1: Ja. Kunnen we doortrekken naar andere biologicals?
0: Ja, kijk, op, wat mij betreft wel. Uiteindelijk ben ik heel erg, kijk, uh, je, uh, ik noem als, en dan gaan de epidemiologen weer uh, eigenlijk weer Maar als je het bij metastroxate hetzelfde ziet als bij een, bij een TNF-blokker, ja, dan durf ik dat ook naar een, naar een, een, een IL-6 te geven. Er zijn ook natuurlijk studies met reductiemap afbouw, ja. die laten ongeveer vergelijkbare resultaten zien. Uh, er komt een studie met, uh, met uh, nou ja, meer... Uh, met, met telemonitoring afbouwen van van Wolbink... Waar, waarbij Tozaluzumab wordt afgebouwd. Dus dat, uh, dus dat gaat ons ook meer opleveren. Maar ik denk dat je het gewoon met alle medicijnen kan. Alleen ik zou het wel gradueel doen. Dus ik zou het langzaamaan afbouwen en ik zou het niet direct stoppen.
1: Welke patiënten hebben nou het meeste kans op een medicatievrije remissie? Zijn daar groepen voor?
0: Uh, ja, nou ja, wat ik al zei, binnen zes maanden lage ziekteactiviteit, auto negatieve patiënten, dat zijn denk ik de, de, de twee belangrijkste groepen bij, uh, die, die kans hebben op medicatievrije remissie.
1: Is dat uiteindelijk iets waar we naar moeten streven, of zeg je misschien is gewoon mensen in remissie met of zonder medicatie ja, belangrijker? Ik zou,
0: ik, precies, ik zou wel ik, mensen in remissie is denk ik denk ik wel wel belangrijk. Hè. Er zijn als je gewoon naar de data gaat kijken, dan, dan zijn onze remissiedata over het algemeen nog wel schikbaar en lager, ook als je naar cohorten gaat kijken. Dat is niet iets sky high. Uh, dus dat dat is denk ik wel iets wat je wat je wat je moet wat je ja wat je moet nastreven. Hè. Als mensen in remissie zijn, dan gaat het ook beter. Het lastigste is is dat eh, uh, ja, je kan natuurlijk gaan discussiëren over wat remissie is, om het maar even zo te zeggen. Uh, er, zit, er zit natuurlijk voor een DAS-remissie, zit er ook nog een, een, een subjectieve mate in. Dus een mens is niet, iemand is niet in remissie. En we weten dat onze definitie van remissie, dus gewoon een DAS kleiner dan 1,6 of een DAS m- zonder uh, VAS, ook uh, kleiner dan 1,6. Dan DAS 44-remissie is, terwijl een patiënt aangeeft, ja, ik heb nog last, ik vind me niet in remissie. En de vraag is, wat, je kan ook nog verder stappen van, ja, als ik nou lage ziekteactiviteit bereik. Heeft, heeft het extra geven van medicijnen, ga ik daarmee alsnog van lage ziekteactiviteit remissie bereiken? En zo ja, is dat, geeft dat extra voordelen ten opzichte van de nadelen van de extra therapieën die ik nog te over de. Dat zijn allemaal vragen die we eigenlijk niet weten. Mm-hmm. Um, maar m- moeten we streven, daarom, daarom doe ik nu iets anders. Moeten we streven naar geen gezwollen gewrichten en bijvoorbeeld geen inflammatieparameters in het bloed? Ja, daar moeten we zeker naar streven. Is daarmee de patiënt. Tiptop tevreden? Uh, zeer waarschijnlijk niet. Uh, blijft hij last houden? Uh, zeer waarschijnlijk wel. Uh, maar kunnen we dat wegbehandelen met al onze medicijnen? Nee. Uh, er zijn altijd restklachten. Ja. Uh, Ook bij enkele uitzonderingen nagelaten. Maar dan ga je, als je over die maatvrije remissie gaat praten, is dat hooguit. Bij vroege RA 20% van je populatie, 80% niet systeem die maatvrije remissie. dus langdurig in medicatievrije remissie waar de kans op een flare uh, uh, waarbij de kans op een flare nog lager is. De diversiteit zijn vele malen lager. Dus het is natuurlijk het is een mooie uitkomstmaat, maar geen reële uitkomstmaat voor je voor de overgrote populatie.
2: Duidelijk. Ik me nog af want je zegt ja bij voorkeur. Afbouwen en niet gelijk stoppen, weten we dat ook echt? Dat als je dat de kans op succes ook,
0: uh... nou, kijk, weet je, het is kijk, het is een beetje bij gelijk stoppen, haal je het middel gewoon weg en het middel blijft soms natuurlijk wat langdurig in het bloed, hè? dus de kan soms een paar weken daarna komen. Als ik op de metrisaat stop, dan zeg ik meestal, nou, weet je, of we afbouwen, het kan tot twee weken daarna voordat je pas weer in een nieuwe steady state bent. Maar je bent eigenlijk, wat je aan het doen bent, is je bent gewoon voor die specifieke individu ben je naar een soort dosfeindingstudie aan het doen. Wat is voor die individu het laagste dosis wat voor hun nog tolereerbaar is? En, daar, en ja, als die nul is, is het heel fijn. Maar vandaar dat nou, ik zeg, ga die wil, omdat ik er per definitie van uitga dat dat niet zo is. Ik leg altijd aan mijn patiënten uit, dat is de vergelijking die ik altijd maak. Ik zeg u heeft reuma, dat vertel ik tegen allemaal patiënt, u heeft reuma. En wat is reuma? Nou, u heeft soldaatjes in uw lichaam en ja, u heeft pech. U heeft een paar domme soldaatjes in uw lichaam. En waarom zijn die soldaatjes dom? Omdat die domme soldaatjes vallen uw gewrichten aan. Wat doe ik nou met mijn medicijnen? Met mijn medicijnen breng ik de soldaatjes in slaap. Breng ik met name die domme soldaatjes in slaap. En ik hoop dat ik met mijn medicijnen die domme soldaatjes dusdanig goed in slaap breng dat ze in een coma zijn. En als ik, als iemand in coma is, hoef ik geen medicatie te geven want dan blijven ze slapen. Nou, dat is ook de hele theorie achter het afbouwen. Alleen de vraag is, zijn mijn medica- zijn mijn soldaatjes wel in de dusdanig gekomen dat ik het zonder medicijnen kan? Of kan ik ook, moet ik ze toch nog een beetje in slaap houden met wat medicijnen om ze slapend te houden? En daar ben je dus eigenlijk naar op zoek. Werkt in ieder geval bij patiënten.
1: Ik vind het een mooie beeldspraak. Het uh, is denk ik uh, goed te begrijpen op die manier. Wat je tot nu toe ook is dus er is eigenlijk niet echt één RA-patiënt en we, we doen het wel uh, zeg maar een soort standaard therapietraject, uh, maar dat is niet ideaal. En een van jouw speerpunten is personalized medicine. Ja. Als je zou kijken naar de toekomst, hoe, zit, hoe, hoe ziet die er voor jou uit? Wat verwacht je? Hoe zou het idealiter zijn?
0: Mijn, mijn ideale toekomst, oh, mijn ideale toekomst is, is, uh, laat ik het zo zeggen. Als ik, als ik, als ik met pensioen ga. <laughs> en ik heb het heel goed gedaan. Hopelijk in samenwerking met vele anderen in het, in het land in Nederland of, of internationaal. Dan zou mijn ideale toekomst zijn dat je een, 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 een polyondimand hebt. Dat is een beetje hoe ik het noem. En een polyandemand houdt in dus dat ik dat ik RA-patiënten heb die, die gewoon uh, die ik op afstand monitor en alleen maar zie wanneer, wanneer nodig. Dat is één. En ten tweede dat ik ze kan behandelen uh, op een manier dat voor hun de minste negatieve effecten aan het medicijn zijn gebonden. De de primera laat al zien dat je toch ietsjes meer mensen in groepen gaat indelen om anders te behandelen. Puur behandeling op maat op de specifieke individu gaat denk ik uh, lastig worden. Maar ik denk met de nieuwe technieken, ook wat bijvoorbeeld in Amsterdam gebeurt en wat Sander Tass doet, dat je toch uh, beter kan voorspellen wat je als eerste biological bijvoorbeeld kan geven, waarvan je weet dat de survivaltijd het langst is. Op die manier toch je behandeling optimaliseren, daarom noem ik het ook expres de puntjes op de i zetten. Ja, dat zou heel mooi zijn. En als ik daar een bijdrage aan kan leveren door, wat ik al zei met mijn primaire trial, de de behandeling op maat, in dit geval medicamenteus wat meer vorm te geven. Maar ook behandeling op maat, meer logistiek technisch qua polyklinische follow-up wat meer kan vormgeven... waar we op het Wouter Bos en Harold Vonkerman uh, ook allemaal mee bezig zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Uh, dat, dat is denk ik mijn ideaalbeeld. Dus een Poli-on-demand.
1: Ik ben heel benieuwd als we tegen pensioen hier misschien weer terugkomen.
0: Als het niet lukt, dan... uh, (laughs) Nee, ik wil niet zeggen dat ik ook gefaald heb. Maar je moet ergens een stip op de horizon hebben. En ik denk dat dit wel een mooie stip is op de horizon. En een realistische. uh, En die stappen moeten we... uh, Ik vind dat we die moeten zetten en en ook kunnen zetten. En dat we toch op een andere manier naar onze manier van behandelen moeten kijken. Zoals we dat nu op dit moment doen. Duivelse dilemma's.
1: Voordat we deze podcast afsluiten, Pascal, hebben we nog een aantal duivelse dilemma's voor jou. Ah. De eerste is Early RA of Difficult to
0: Treat RA. Is dat onderzoek of is dat,
1: of is dat mijn poly? Je voorkeur. Is er een verschil tussen?
0: Uh, onderzoekstechnisch uh, denk ik early away. Ik denk dat je daarmee de grootste ziektelast kan voorkomen. Dus, dus de onderzoekstechnisch, early away en hoe je dat behandelt, denk ik heel leuk. Ja. Polytechnisch ga ik echt wel voor de difficulty tweet ja daar haal, ik wel mijn, nogmaals, daar haal ik wel mijn plezier uit, alhoewel. Ik denk als ze me gaan monitoren, ik waarschijnlijk een hele slechte patiëntuitkomsten heb. en heel beroeit eruit komt. Maar, maar patiënttechnisch vind ik dat wel echt het leukst.
2: Mm-hmm. Uh, badminton of barbecue?
0: Ja, badminton. Ja, die is makkelijk. Dat is geen dilemma. <laughs> dat, is geen, dat is geen dilemma. Nee, nee, nee. Ja, eten is heel leuk, maar <laughs> ik, badminton, dat doe ik echt al heel lang. Dus dat, uh...
1: Een podcast maken of een film maken?
0: Oeh, dat is wel een, een dilemma. Ik ga toch voor een film maken dan. Ja.
2: Uh, behandelstrategie op basis van een klinisch of een moleculair
0: fenotype? Nou, oh, klinisch fenotype. <laughs> Sorry, alle bezale uh, onderzoekers. Uh, uh, <laughs> Absoluut klinisch. <laughs>
1: nou, sommige waren denk ik wel heel duidelijk
2: voor ja, jou. Ja, ja sommige ja. zijn duidelijk. Ja, ja.
0: <laughs> ja. Er zijn ook sommige dingen waar ik gewoon daar minder goed in ben. Dus, dus ken je beperkingen, <laughs> Moet het maar even zo te zeggen.
2: Oké, nou Pascal, we zijn aan het eind gekomen. Je hebt ook even de tijd gehad om na te denken over je take-home message. Want wat zou je graag willen dat de luisteraars onthouden van deze podcast?
0: Ja, het is bijna wat op een grassteen komt toch? Dat is met zo min mogelijk medicijnen zo goed mogelijk uitkomen. (laughs) Nee, maar wat ik eigenlijk wel mee wil geven is is wees gewoon kritisch. Ik denk dat het belangrijk is, laten we allemaal gewoon kritisch zijn... en durf gewoon tegen de stroom in te gaan, weet je... Uh, als we allemaal maar gewoon ja en amen blijven zeggen... Dan, dan kom je ook niet verder. Het is ook af en toe goed om even out of the box te denken. Even je kont tegen de te gooien of even anders te denken. Dat, 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 dat zet ons ook aan het denken. En dat gaat, gaat uiteindelijk iedereen verder helpen... over hoe we iets moeten behandelen en of moeten doen.
2: Oké, okay, dankjewel Pasco en dank aan de luisteraars. Dankjewel Carolien en uh, tot de volgende aflevering.
0: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot een volgende aflevering. Dit is een podcast van Orly Media.